0: Die Zentralisierung hat dazu beigetragen, dass Milliarden von Menschen das World Wide Web nutzen. Sie hat die stabile, robuste Infrastruktur geschaffen, von der das World Wide Web lebt. Gleichzeitig hat eine Handvoll zentralisierter Einrichtungen eine starke Macht über große Teile des World Wide Webs und entscheidet einseitig darüber, was erlaubt sein soll und was nicht. Web3 ist die Antwort auf dieses Dilemma. Anstelle eines Webs, das von großen Technologieunternehmen monopolisiert wird, setzt Web3 auf Dezentralisierung und legt die Macht in die Hände von Einzelpersonen und nicht von Konzernen. Dieser pathetische Satz stammt von der Website des Ethereum-Projektes bzw. diese pathetischen Worte. Viele von euch werden sich fragen, Ethereum bzw. IFA... Ether? Ist das nicht diese Kryptowährung, in die eine Freundin oder ein Freund kürzlich investiert hat? Wenn ihr erfahren möchtet, was das Web3 mit Kryptowährung zu tun hat, sucht euch ein lauschiges Plätzchen in euren vier Wänden oder schaltet jetzt die noise cancelling funktion eurer Kopfhörer ein, wenn ihr im Zug sitzt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des S-Broker-Podcasts Einfach handeln! Mein Name ist André Sages und ich verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Sparkassenbroker. Bevor wir mit dieser Folge starten, möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Disclaimer in den Shownotes und am Ende dieser Folge hinweisen. Virtuell zugeschaltet ist mir auch heute wieder Mike Thielen, Senior Produktmanager beim S-Broker. Hallo
1: Mike. Hallo André. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Für das Thema der heutigen Folge haben wir außerdem einen Gast zu uns in den Podcast eingeladen. Es freut uns, dass Sie Zeit gefunden haben für einen Besuch in unserem Podcast, Katharina Gera.
2: Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das gemeinsame Gespräch.
0: Frau Gera, ich könnte nun natürlich die diversen Stationen Ihrer beruflichen Laufbahn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer referieren, Ansprechender und lebendiger dürfte das Ganze allerdings sein, wenn Sie selbst ein paar Worte zu Ihrer Person und Ihrem Werdegang erzählen.
2: Womit ich gerne starten würde, ist, dass ich eigentlich kein klassischer Techie bin. Ähm, auch wenn ich Vollzeit mich um Blockchain und Web3-Themen kümmere, ist es etwas, was ich nicht selber programmieren könnte, sondern was für mich eben im Fokus steht, ist, was nützt es am Ende und was wird es tatsächlich verändern? Mein Hintergrund ist das, was man wahrscheinlich klassisch nennen würde. Ich habe angefangen bei der Boston Consulting Group, habe dann bei der Commerzbank als Vorstandsreferentin gearbeitet, bevor ich wieder zurück zur BCG gegangen bin und dann im Private Equity war. Das heißt, die, die meiste Zeit habe ich mich im klassischen äh, Bankenumfeld bewegt, habe aber einfach so eine große Faszination für die Blockchain als Technologie und ihr Veränderungspotenzial ähm, gehabt und empfinde es immer noch, dass ich unbedingt dort was machen wollte und ähm, da ich auch schon immer Unternehmerin sein wollte, ähm, habe ich dann zusammen mit zwei Mitgründern vor vier Jahren im in YouTube Insight gegründet und das ist heute mein Hauptjob.
0: Bevor wir dazu kommen, weshalb Sie die Blockchain-Technologie so faszinierend finden, vielleicht ein paar Definitionen vorab, denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Folgenden alle über dasselbe sprechen. Es ist eben in der Einleitung von der Website des Ethereum-Projektes angeklungen, das Web3. Was ist denn genau das Web3 überhaupt?
2: Die einfachste Erklärung, gerade etwas, wenn etwas die Zahl 3 trägt, ist ja mal beim Web1 und beim Web2 anzufangen. Das Web1 gilt als das Internet der Informationen. Ich habe eine Homepage und dort kann ich, Informationen bekommen in digitaler Form. Dann gab es den Term Web 2 und das war dann das Internet der Interaktion, in dem ich mit anderen über das Internet kommunizieren kann und nicht nur einseitig der Empfänger oder der Leser oder die Leserin von den Informationen war. Und das Web 3 ist anders dann als das Web der Interaktion, das über eine zentrale Plattform wie beispielsweise Facebook funktioniert. Dann eben eine erweiterte Dezentralität, was auch mit der Abwandlung von der Plattformökonomie, also sprich große Plattformen, wie beispielsweise Facebook, wie beispielsweise Google, die die dominierenden Spieler im Web 2 sind, hin zu einer Einheit, wo jeder ohne das Nützen eines Intermediärs, also eines zentralen Dritten, selber dort interagieren, kommunizieren und Wert halten und verschieben kann.
0: Klingt ja zunächst einmal sehr spannend. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind selber keine it aber vielleicht können Sie uns ja doch ein wenig mitnehmen bei der Frage bzw. der Beantwortung der Frage, wie denn technisch gewährleistet wird, dass aus dem Web 2 ein Web 3 wird?
2: Die große Frage, die hinter den meisten ähm, der Web3-Anwendungen steht, ist die Frage der sogenannten trustless oder vertrauenslosen Kommunikation. Selbst wenn ich ähm, den Mike Thiel nicht kenne, selbst wenn ich den André Sages gar nicht kenne, wie kann ich denn mit dritten Parteien interagieren und auch Geschäft machen, wenn es nicht dazwischen beispielsweise eine Bank gibt, die die Konten führt und die Transaktionen überwacht, oder wenn es nicht jemand gibt wie Facebook, der ein zentrales Login und Accounts für uns alle betreibt. Und diese Frage des Interagierens ohne Intermediär ähm, ist etwas, was in der Blockchain über die Kryptographie, also die Verschlüsselung der Daten auf der einen Seite, die Dezentralität, also dass nicht nur eine zentrale Stelle die Spe Daten speichert, sondern im Prinzip alle Teilnehmer im Netzwerk offen die Daten auch speichern können und auch speichern und dann die Art und Weise, wie wir daraus eine sich fortschreibende, unveränderbare Datenkette machen über die verteilten Kontenbücher, also die Distributed Ledger. Und diese Kombination dieser drei Faktoren, Kryptographie Dezentralität, und Konsensusmechanismus entsteht dann etwas, wie wir miteinander kommunizieren können. Es ist offen, es ist transparent und es ist für alle einsehbar. Und dann brauche ich keine zentrale Stelle mehr, die das für uns herstellt. Und das macht es dann so besonders.
0: Es gibt ja zwei, mindestens zwei weitere Begriffe, die in diesem Blockchain-Kosmos umherschwirren und die wahrscheinlich auch die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gehört zumindest mal haben, verstanden es vielleicht noch etwas anderes. Und zwar Kryptowährung und Token. Was genau haben die mit der Blockchain bzw. dem Web3 zu tun?
2: Wenn wir in der Überlegung, was ist eine Blockchain und was ist eine Kryptowährung und was ist ein Token bleiben wollen, dann möchte ich gerne ein Beispiel nutzen, das gar nicht im technischen Umfeld ist, sondern etwas, was jeder kennt. Wenn wir uns überlegen, was eine Mobilitätsinfrastruktur in Form von simplen Autobahnen und Straßen ist, dann sage ich gerne, dass die Blockchain als Protokoll so etwas wie die Autobahn ist, die Grundlage dessen, das Netzwerk, dass überhaupt Mobilität stattfinden kann. Wenn ich jetzt nicht gerade einen äh, Panzer oder einen Traktor habe, kann ich in der Regel nicht von A nach B fahren, wenn ich nicht eine Straße dafür habe. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass es eine Autobahn in Österreich gibt und dort wurde früher mal in Schilling bezahlt, heute in Euro. Und es gibt eine Autobahn in Polen und da wird immer noch mit Slotty bezahlt. Und in diesem Beispiel wäre die Kryptowährung oder auch ein Coin die nationale Währung von dem jeweiligen Land, also von der jeweiligen Blockchain. Und ein Token wäre eine Anwendung, auf dieser Autobahn. Das heißt, ein gelbes Auto, das in Polen rumfahren kann, kann dann auch über die Grenze fahren und kann weiter bis nach Österreich fahren und kann dann dort unterwegs sein. Das ist eine Anwendung, die die Infrastruktur der Blockchain nutzt. Und davon gibt es ganz, ganz viele. Weit über 300.000 und ganz verschiedene Modelle. So wie es LKWs, Motorräder und Autos gibt. So gibt es auch bei den Token die unterschiedlichen Formen der Token. Aber wichtig ist, dass Tokens nur auf der Basis einer Infrastruktur ähm, nütz oder nutzen, stiften können, die dann wie eine Autobahn ähm, notwendig ist, damit man von A nach B kommt. Und so ist Blockchain die Autobahn, die Kryptowährung, die jeweilige Währung des jeweiligen Autobahnnetzes, so ähnlich wie Schilling, Slotty oder Euro, und ein Token sind dann die Autos, die auf dieser Autobahn fahren.
0: Ich glaube, das macht das für viele Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel greifbar, dieses Beispiel. Sie hatten ja eben von sehr vielen Anwendungsmöglichkeiten gesprochen, die es da für eine Blockchain gibt. Das führt uns dann wahrscheinlich auch zu dem Punkt, den wir eben hatten, dass ja die Blockchain für sie etwas faszinierendes, einzigartiges, innovatives ist. Was sind das denn für Anwendungsfälle und Einsatzmöglichkeiten, die für so eine Blockchain bestehen? Denn die Autos sind es ja, sind es ja erstmal nicht, von dem wir jetzt hier in dem Bild eben gesprochen haben.
2: Die besondere Eigenschaft und der Grund, warum überhaupt jemand sich die Mühe gemacht hat, sowas wie die Blockchain zu erfinden, war das Problem, das drängende Problem, das gelöst werden musste in Form der breiteren Digitalisierung, dass elektronische Dateien nicht eindeutig sind, nicht eindeutig waren. Wenn Sie sich überlegen, ähm, ein ganz normales Word-Dokument, wenn Sie das verschicken oder wenn Sie das irgendwo speichern, können Sie das beliebig oft nochmal speichern und kopieren. Und das war eine der Grundeigenschaften, weshalb es so schwer war, ähm, sowas auch wie ähm, IP, also Intellectual Property oder Ideen, eindeutig zu dokumentieren. Und für viele Anwendungen ähm, hat es im Internet, hat es in der Digitalisierung bedeutet, dass man ganz umständliche, ganz aufwendige Sicherheitsvorkehrungen zusätzlich nochmal treffen möchte. Alle Hörer vom S-Broker und alle Hörerinnen haben sicherlich mehrfach ähm, die Woche mit dem Zwei-Faktor-Authentifizierungsprozess zu tun. Es ist eine der ähm, Möglichkeiten, dass man dann in der bestehenden Welt trotzdem eine Sicherheit bekommt. Aber die Blockchain, die hat was ganz Besonderes. Die hat was ganz Innovatives und was es dann auch einzigartig macht. So ähnlich wie ein Stück Papier, die nach vier weiß und bedruckt, ähm, zu einer Urkunde wird durch eine Unterschrift und vielleicht sogar ein notarielles Siegel. Und damit zu einem einzigartigen Stück Papier, so ähnlich wird eine elektronische Datei, dadurch, dass sie in einer Datenkette, in einer Blockchain gespeichert wird, bekommt sie eine Eindeutigkeit. Und damit kann sie auch, anders als ein ganz normales Word-Dokument oder anders als eine ganz normale E-Mail, durch diese Eindeutigkeit kann sie auch Wert transportieren. Und speichern, Weil ich eben sagen kann, dieser Token oder diese Kryptowährung ist genau mir bzw. meinem Wolle zugeordnet und es, sie gehört niemand anderem mehr außer mir und sie kann auch nicht beliebig kopiert werden und dadurch hat es für die Bankenwelt und die Finanzwelt insgesamt überall dort, wo wir historisch mal eine Aktie gemacht haben, oder eine sprichwörtliche Verbriefung gemacht haben. Die gleiche Qualität und eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch sehr viel bessere Qualität als das Urkundenstück Papier, kann damit der Token, kann damit etwas, was auf der Blockchain existiert, eben auch eindeutig und werttragend werden. Und insofern ist auch die leichteste aller Einsatzmöglichkeiten und dort, wo wir auch schon einfach sehr viel sehen, der Prozess der sogenannten Tokenisierung von Immobilien, aber auch von Aktien, auch von Anleihen, auch von anderen Wertpapieren, die dann statt in einer Globalurkunde bei Clearstream oder ähnlichem dann tatsächlich auf einer Blockchain als Token im Einsatz sind. Und das ist sozusagen die erste Stufe dessen, wo ich glaube, dass wir ganz viele Einsatzmöglichkeiten bald haben werden, sehr bald haben werden. Tatsächlich sowas wie in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Und die Frage, wie weit die Blockchain als Technologie gehen kann und wie viele Einsatzmöglichkeiten es da noch gibt, möchte ich gerne mit dem Rückblick in den Spiegel beantworten. Als ich in Amerika war, als Schülerin im Highschool-Austausch, da gab es mal einen Artikel, der hieß welche Einsatzmöglichkeiten nach AOL.com kann es für Homepages noch geben? Dort habe ich jetzt meine aktuellen Sportergebnisse. Ich habe die Nachrichten des Tages. Ich habe die aktuellen Aktienkurse. Was kann man mehr noch wollen von diesem Internet oder von Homepages als das, was AOL.com jetzt gemacht hat? Und so ähnlich, wie man sich dann eben 1999 noch nicht vorstellen konnte, was man mit dieser Homepage noch alles machen kann. So ähnlich wird es auch mit der Blockchain ein Lernprozess sein, ein Wettbewerbsprozess, in dem unterschiedliche Anbieter sich Stück für Stück neue Ideen einfallen lassen werden und die umsetzen werden. Aber klar ist aus meiner Sicht, es gibt vier Kernpunkte, die die Blockchain als Technologie überlegen machen zu dem, was wir heute das eigentliche Internet oder die traditionelle Finanzwelt nennen. Daten auf der Blockchain im Vergleich zum heutigen System, wie wir es tagtäglich nutzen und wie es uns in Anführungsstrichen als normal vorkommt, sind billiger, sind schneller, sind liquider und sind sicherer. Es adressiert im Grunde genommen Ganz zentrale Punkte, an denen jedes Finanzdienstleistungsinstitut heute auch arbeitet und interessiert ist. Und entgegen dessen, was so oft bemängelt wird bei Bitcoin, gibt es viele, viele jüngere Blockchains, die tatsächlich auch sehr energiesparsam sind bis hin zu CO2-neutral, die dann auch hinsichtlich Nachhaltigkeit als sogenannte Proof-of-Stake-Blockchains das bestehende Finanzsystem um Meilen, um Längen schlagen. Und insofern bin ich davon überzeugt, dass eine Technologie, die diese vier Eigenschaften aufweist und dazu noch deutlich energieärmer ist, ähm, tatsächlich ähm, aus meiner Sicht ähm, die bestehenden äh, Geschäftsmodelle, auch wenn wir es uns heute noch nicht vorstellen können, deutlich schlagen werden. Und ähm, am Ende des Tages, the sky is the limit, oder so ähnlich, wie es heute noch neue Ideen für Homepages geben wird, so wird es auch in 20 Jahren noch neue Ideen für Tokens geben. Und wir sind erst am Anfang. Und noch einen zweiten Blick in den Rückspiegel hatte ich ja gerade angekündigt. Google wurde erst ein Geschäftsmodell. Also das Suchen von Homepages oder von digitalen Informationen wurde erst ein Geschäftsmodell, als es viele Homepages gab. Und so ähnlich ist es bei dem, was ich als Tokenökonomie bezeichne. Tokens und das Ganze drumherum wird erst und ein immer größeres Geschäftsmodell und Markt werden in Summe, dadurch, dass es mehr Tokens gibt. Und insofern bin ich schon ganz neugierig und gespannt, was da noch alles auf uns zukommt.
0: Billiger, schnellerer, sicherer, das klingt ja alles wirklich erstmal vielversprechend. Einige der Ziele, die mit dem Web3 und der Blockchain verfolgt werden, also Außerdem verfolgt werden, haben wir ja in der Einleitung bereits gehört. Dort ist ja unter anderem auch von Dezentralität, Transparenz, Privatheit und einem System, das auf eben diesen anonymen Verifikationen aufgebaut ist, die Rede. Sind das denn, neben eben billiger, schnellerer, sicherer, sind das denn Ziele, die überhaupt erstrebenswert sind und wenn wenn ja, warum?
2: Also wir als westliche Demokratien haben in meiner Sicht eine zentrale Frage in der ganzen Digitalisierung verpasst. Und das ist die Frage nach einer sicheren, unabhängigen, digitalen Identität, die tatsächlich auch in Deutschland, aber auch grundsätzlich in allen Demokratien ähm, mit der Würde des Menschen oder mit der Unabhängigkeit des Menschen vereinbar sind. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Art und Weise, wie wir mit einer Blockchain und durch eine Blockchain eine eindeutige, aber sehr viel mehr privat geschützte persönliche Identität haben können, macht uns in diesen Zeiten, in denen wir uns über Privatsphäre Gedanken machen, über cyber -Risks und über Identitätsklau, einen wesentlich großen Unterschied auch, im Übrigen für unsere Demokratien. Und ohne dazu sehr dahin abzuschweifen, glaube ich, dass die Macht der zentralen Player heute oder die Staatsbemühungen beispielsweise aus China für mich persönlich ein großer Anlass und Anreiz sind, hier diese Themen Dezentralität, Transparenz und Privatsphäre tatsächlich nach vorne zu bringen und gleichzeitig dem, was man vermeintlich damit auch erlebt, nämlich ähm, Schaden oder Betrug durch Anonymität entgegenzustehen. Und ähm, es gibt Möglichkeiten und es gibt sie auch heute schon, die viel von dem, womit wir heute im bestehenden Banksystem seit Jahrzehnten mehr oder weniger erfolglos zu kämpfen haben, nämlich Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche etc., Hingegen das, was man vermeintlich so auf den ersten Blick hört, ist es ein äh, unclever bis dämlich, auf, der, auf einer Blockchain Geld zu waschen. Und wir hätten hier die Möglichkeit, die Privatsphäre der Einzelnen und die Sicherheit des Gesamtsystems viel besser und effektiver miteinander zu verknüpfen, als wir es heute im traditionellen Banksystem bisher können.
0: Der Softwareentwickler Tim O'Reilly, der den Begriff Web 2.0 geprägt hat, äußerte sich im vergangenen Dezember auf seinem Blog in einem, wie ich finde, sehr lesenswerten Beitrag über das Web3. Ich möchte einen kurzen Ausschnitt aus diesem Beitrag zitieren. Im Laufe meiner Karriere haben wir mehrere Zyklen der De- und Rezentralisierung durchlaufen. Der Personal Computer dezentralisierte die Datenverarbeitung, indem er eine Standard-PC-Architektur bereitstellte, die jeder bauen konnte und die niemand kontrollierte. Aber Microsoft fand heraus, wie man die Branche mit einem proprietären Betriebssystem wieder zentralisieren konnte. Open-Source-Software, das Internet und das World Wide Web brachten den Würgegriff der herstellergebundenen Software, aber innerhalb weniger Jahre hatten Google Amazon und andere und andere riesige neue Monopole aufgebaut, die auf Big Data basierten. Die Blockchain-Entwicklerinnen und Entwickler glauben, dass sie dieses Mal eine strukturelle Antwort auf die Rezentralisierung gefunden haben, aber ich bezweifle das eher. Die rasche Konsolidierung des Bitcoin-Minings in einer kleinen Anzahl von Händen durch niedrige Energiekosten für die Berechnung zeigt eine Art der Rezentralisierung. Zitat Ende. Was entgegnen Sie solchen Kritikerinnen und Kritikern wie Tim O'Reilly, gerade jetzt in Bezug eben auf dieses Dezentralisierungsargument, dass er ja doch hier, zumindest mit diesen Argumenten, die er hier bringt, zu entkräften scheint?
2: Es sind mehrere Punkte, die man da ansprechen muss aus meiner Sicht. Zum einen ist es die Frage, wie sehr dieses hehre Ziel der Dezentralität am Anfang eines solchen Systems oder auch in der Entwicklungsphase eines solchen ist, äh, Systems tatsächlich direkt umgesetzt werden kann. Und die zweite Frage ist im Vergleich zu den aktuell bestehenden Gegebenheiten und der Machtverteilung im Markt, in der es im Prinzip gegen einen Konzern wie Alphabet oder gegen einen Player wie Amazon oder gegen einen Player wie Facebook-Instagram-WhatsApp, ähm, kaum möglich ist, tatsächlich weltweite neue große Geschäftsmodelle im Internetbereich ähm, aufzubauen. Im Vergleich dazu ist das Bestreben nach Dezentralität nicht nur die Mühe wert, sondern aus meiner Sicht auch der richtige Ansatz, wenn wir uns auch anschauen, wie die Weltbevölkerung in Summe sich verändert, und wie das Bestreben des einzelnen Teilnehmers, der einzelnen Teilnehmerin in diesem Netzwerk ist, wenn wir eben auch über die immer weiter fortschreitende Digitalisierung uns Gedanken machen. Das ist eine breite Debatte, alles angefangen von dem Thema Fake News äh, bis Identitätsraub, was ich vorhin schon angesprochen habe, aber auch schlichtweg von, von Marktsetzungs- und Monopolüberlegungen bis hin zu der Frage, was ist eigentlich sicherer, zentral gespeicherte Daten oder dezentral gespeicherte Daten. Und ich glaube weder, dass die Diskussion 100% in die eine noch 100% in die andere Richtung ähm, ausgeht. Ich glaube, es verhält sich so ein bisschen wie oder wird sich so verhalten wie das Radio wurde mit dem Entstehen vom Fernsehen nicht komplett abgelöst. Und das Fernsehen heute wurde durch das Entstehen von Netflix auch nicht komplett abgelöst. Aber es gibt einen Bereich und alles da, wo es auch sensibel wird, überall dort, wo es politisch wird, überall dort, wo zum Beispiel auch medizinische Daten involviert sind, gibt es aus meiner Sicht ganz entscheidende und nicht abzustreitende Kriterien, wo die Dezentralität mit Kombination der Privatsphäre und mit Kombination der Sicherheit der Daten einfach unschlagbar ist. Und ich glaube auch, dass es natürlich immer leicht ist, und das sehen wir auch in der öffentlichen Debatte, ein Stück weit an einer solchen jungen, nicht mehr ganz frischen, aber jungen und sich sicherlich sehr schnell dynamisch entwickelnden, Industrie wie der Blockchain-Industrie, die sich auf dem Weg zur Tokenökonomie befindet, ganz viele Punkte zu schaffen, die heute noch nicht optimal sind. Ich bin auch nicht naiv. Ich bin selber ein Kritiker von den unterschiedlichen Scams und Betrugsfällen, die wir vereinzelt sehen. Ich glaube aber auch, dass wir da diese Negativitätsfalle von dem, was alles schlecht ist und was nicht gut ist, ähm, entsprechend ähm, ja, ein, nicht nur ähm, zu stark die Aufmerksamkeit checken sollten, sondern im großen Gesamtbild gibt es in dieser Techno Technologie so unglaublich viele Chancen und so unglaublich viele spannende Opportunitäten und auch Möglichkeiten, gerade für ein Land wie Deutschland, das ähm, im Sinne durch Exportschlager Dezentralität gelernt und durch Föderalismus auch gelebt hat seit vielen Jahrzehnten, dass mit der alternden Gesellschaft sowieso Antworten auf Produktivität in der Zukunft sucht und das in Summe einfach in einer modulareren, agileren, mittelstands, eher entgegenkommenden Ökonomie wie der Tokenökonomie Möglichkeiten finden wird, auch in den nächsten 10, 15, 20, 30 Jahren Erfolg zu haben und wirtschaftlich äh, produktiv zu sein, dass ich glaube, dass die Frage, was ist da falsch, eigentlich umgedreht werden müsste in eine Frage, wie können wir hier Lösungen finden, die uns in der Zukunft noch besser machen und die gewisse Probleme, die es heute noch gibt, in Chancen drehen. Und das ist zumindestens äh, der Anspruch und der Ansatz und das Leitmotiv für uns und für mich persönlich, hier in dem Bereich aktiv zu sein.
0: Mike, wenn ich von der Vision der Blockchain Entwicklerinnen und Entwickler und diesen Opportunitäten, von denen Frau Gera sprach, überzeugt wurde, oder auch nur vom kurz- bis mittelfristig, beziehungsweise von kurz- bis mittelfristig weiter bzw. wieder steigenden Kursen ausgehe, wie kann ich dann beim S Broker in Kryptowährungen bzw. in die Blockchain-Technologie investieren?
1: Ja, Andrea, auch eine spannende Frage. Das geht relativ einfach beim S-Broker, nämlich über Wertpapiere. So wie man es von uns gewohnt ist, wie man in Aktien, in ETFs, Fonds oder sonst was investieren kann, kann man auch hier über Wertpapiere in Kryptowährungen investieren. Das kann passieren über Zertifikate, über sogenannte ETPs, Exchange Traded Products, oder aber auch in Aktien, also in Unternehmen selbst, die an der Börse sind und die äh, quasi auch etwas im Geschäftsmodell mit Krypto oder Blockchain zu tun haben.
0: Zertifikate, ETPs, das sagt vielleicht nicht jeder oder jedem etwas. Kannst du uns da mal bitte ein wenig Licht ins Dunkel bringen? Was genau ist das? Wie funktioniert das? Was sind die, die auch wichtigen Unterschiede zwischen diesen Produkten?
1: Ja, auch das ist ein wichtiges Thema natürlich, André. Wie Warren Buffett natürlich irgendwann mal gesagt hat, kaufe nur das, was du auch verstehst, deswegen sollte man auch verstehen, worin man oder worin man dann investiert. Nämlich sind es Zertifikate oder sind es ETPs? Fangen wir mal mit den Zertifikaten an. Zertifikate sind Grundsätzlich Inhaber Schuldverschreibung eines Emittenten, also derjenige, der das Produkt auflegt und rausbringt. Ähm, Im Worst-Case, und den möchte ich ganz kurz beschreiben, ist es so, dass wenn man dann eben einen bestimmten Betrag in ein Zertifikat investiert, der dann eben auch weg sein kann. Der Worst-Case ist, den haben wir alle zumindest je nachdem, wie lange man an der Börse schon unterwegs ist, auch schon einmal erlebt oder zumindest gehört. Da müssen wir zurückgehen in das Jahr 2008, also die Finanzkrise 2007 bis 2009. Da ist nämlich einmal etwas passiert, wo eine große Bank, die auch Zertifikate rausgebracht hat, pleite gegangen ist. Das waren die Lehman Brothers, das war die Bank. Und ähm, es wurde in Beratungen äh, vertrieben, wurden solche Produkte von den Lehman Brothers, solche Zertifikate, es wurde aber auch von Selbstentscheidern eben gekauft und als dann eben die Bank pleite war, Inhaber Schuldverschreibung, das heißt hier hat man kein Sondervermögen oder so etwas, sondern da ist dann eben die Kohle futsch. Da muss man natürlich drauf achten, erstens auf einen seriösen Anbieter, am besten eine Bank, die nicht klein ist oder zu klein ist und äh, dass man dort dann eben auch gut aufgestellt ist. An der Stelle, Emittentenrisiko ist da das Stichwort. Bei den ETPs verhält es sich etwas anders. Ähm, wir kennen alle ETFs Nehmen wir das mal als Beispiel. ETFs sind Exchange Traded Funds. Da kann man relativ einfach, um das abzukürzen, in einen Index investieren, wie zum Beispiel ein DAX oder ein MSCI World oder sonst was. Das Gute dabei ist, da ist man jetzt nicht abhängig davon, dass der ähm, Emittent oder der Produktgeber überlebt sozusagen, sondern das ist dann ein sogenanntes Sondervermögen, in dem die Anteile drin sind und das würde dann eben auch einen Ausfall ähm, dieses Produktgebers dann überleben. Ähm, bei den ETCs ähm, ist es in dem Falle sehr häufig sehr ähnlich. Wir haben ETCs, der ein oder andere kennt das als Exchange Traded Commodity, aber hier ist das C etwas anders verwandt im Krypto-Kontext, Da steht das C nämlich für Crypto, also Exchange Traded Krypto. Und hier ist es so, dass eben auch die Kryptowerte, die dahinter liegen, sei es jetzt Bitcoin, Ethereum oder was auch immer, auch gedeckt sind. Das heißt, wir haben da auch so mehr oder weniger eine physische eine Verwahrung einer spezialisierten Verwahrstelle, häufig ist das ein sogenanntes Cold Storage, eine Cold Storage Verwahrung und die sind also dann unabhängig davon von den eigentlichen Geldern, die beim Emittenten liegen und werden eben separiert. Das ist also gut, das kennen wir auch von ähm, solchen ETCs, wo jetzt Commodity das richtige Wort ist, auf Gold. Ähm, da haben wir ja auch in Deutschland zwei Produkte beispielsweise, die sehr bekannt sind, wo dann auch Gold physisch hinterlegt ist. Und so ähnlich ist es dann eben auch. Hier hat man dann auch mehr Sicherheit, dass eben selbst wenn der Emittent eines solchen ETCs ausfällt, dass wir dort auch wieder äh, auf die Vermögenswerte zurückgreifen können. Das ist der wichtige Unterschied zwischen Zertifikaten und dann eben auch solchen Exchange-Traded-Products.
0: Wie haben sich denn krypto investments seit ihrer Einführung
1: bei uns entwickelt? Krypto-Investments haben sich ähm, insbesondere in Jahr, im Jahr 2021 ähm, extrem erfreulich entwickelt, wenn man auf die Zahlen schaut. Im Vergleich zum Vorjahr ähm, gab es eine Vervierfachung der Transaktionen und auch eine Vervierfachung des gehandelten Volumens sowie auch eben eine Vervierfachung des ähm, Bestandes, der in den Depots der Anlegerinnen und Anleger sind. Ähm, jetzt muss man aktuell dazu sagen, in diesem Jahr ähm, haben wir ähm, eben noch nicht solche Sprünge gesehen wie von 2020 auf 2021. Ähm, hat sicherlich auch damit zu tun, dass ähm, derzeit ja auch viele Kryptowährungen äh, vom Kurs her ähm, gefallen sind und wie man es eben auch kennt, aktuell eben nicht mehr so im im ganz großen Fokus steht, dass jeder davon redet, sondern ähm, jetzt ist es natürlich erstmal so, dass ähm, eben tiefere Kurse da sind, die natürlich auch in gewissen Teilen zu Verunsicherung führen.
0: Da sprichst du etwas Wichtiges an, nämlich die aktuelle Entwicklung rund um zumindest Kryptowährungen. Frau Gera, in den vergangenen Tagen bzw. Wochen hatten Anlegerinnen und Anleger, so wie Mike das eben schon ausgeführt hatte, da teils drastische Kursrückgänge zu verkraften. Könnten Sie uns da mal mitnehmen, was ist da genau passiert und äh, wie, ist hier, wie sind die aktuellen Entwicklungen zu
2: bewerten? Also ähm, vor ungefähr zehn Tagen jetzt, zwei Wochen jetzt, je nachdem wann der Podcast ausgestrahlt werden wird, gab es den sogenannten Crash des algorithmischen sogenannten Stablecoins Terra US-Dollar, der vermeintlich den Wert von US-Dollar ähm, stabilisieren sollte und der damit verbundenen ähm, Token oder des verbundenen Token Luna. Und ähm, der hat den Pack, also die, ähm, die Bindung an diesen Dollarwert nicht halten können und hat damit, innerhalb von, ja, man kann sagen, wenigen Stunden maximalen Wert verloren. Ähm, ich glaube, dass das ein sehr gutes Beispiel für drei Statements ist. Erstens, nur weil Stablecoin draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass es stabil ist. Zweitens, so ähnlich wie es im allgemeinen Geschäftsgebaren, ich sage jetzt mal auch Thema Wirecard, ähm, äh, Betrug und den vermeintlichen, ganz schnellen, ganz risikolosen Reibach gibt. Genauso wenig gibt es das auch in der Blockchain-Welt. Und die dritte Aussage ist, ähm, ja, es gibt einzelne, die Tokens, Coins, die nicht funktionieren, so ähnlich wie es auch Homepages gab, die kaputt gegangen sind. Darf man aber aus meiner Sicht auch nicht vergessen, wenn man jetzt längerfristig drauf schaut, als ich Immutable Insight gegründet habe, war der Preis von Ether bei ungefähr 80 Euro, also deutlich unter 100 Euro und das war vor nicht ganz vier Jahren. Und ähm, bei Bitcoin ist es ähnlich, bei anderen Token ist es ähnlich. Das ist ein Bereich, der mit maximaler Volatilität, mit hohem Risiko, aber auch mit Chancen verbunden ist und man muss für sich selber, für sein Portfolio eben dann entscheiden, was man machen möchte. Und ähm, vielleicht auch nochmal mit ein bisschen Abstand, ähm, seit ich jetzt im Blockchain-Bitcoin-Krypto-Bereich bin, gab es mehrere Tage, der 12. März 2020 ist wahrscheinlich allen Tradern aus der Corona-Zeit noch ein Begriff, dann wieder der 2. September im gleichen Jahr, dann letztes Jahr am 19. Mai. Und, und, und. Es gibt immer wieder diese Tage mit diesen ähm, Fällen von 30, 40 Prozent und es gibt dann eben auch wieder die Phasen von letztem Jahr Juli bis letztes Jahr Oktober wurde von einem niedrigeren Stand wie heute dann auf einmal wieder ein alltime high erreicht. Das heißt, gerade in diesem Bereich zählt sich eine gewisse Gelassenheit, ein gewisses Durchhaltevermögen und eben auch, wie immer, das Nachdenken mit gesundem Menschenverstand aus, um hier dann entsprechend den Markt ähm, ja, zu beobachten und dann seine Entscheidungen zu treffen.
0: Ich danke Ihnen, Frau Gera, und dir, Mike, dass ihr uns für eine weitere Folge des S-Broker-Podcasts Einfach Handeln mit eurer Expertise zur Verfügung standet. Und ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wer noch mehr über die Blockchain erfahren möchte, dem sei an dieser Stelle der Dekabank-Podcast Mikro trifft Makro mit dem Chef-Volkswirt der Dekabank Dr. Ulrich Carter empfohlen. Dort sind Web-Free, Blockchain und Tokens nämlich gerade Thema einer mehrteiligen Sonderserie. Den YouTube-Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Solltet ihr Fragen und oder Feedback zu unserem Podcast einfach handeln im Allgemeinen oder dieser Folge im Speziellen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare unter diese Folge oder schreibt uns eine Nachricht in den sozialen Netzwerken. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr dies kundtut. Zum Beispiel durch einen Like oder eine Rezension bei Apple Podcasts. Auf diese Weise macht ihr auch andere auf unserem Podcast aufmerksam und helft ihnen, ihre Anlageentscheidung auf ein solides Fundament zu stellen. Bis zum nächsten Mal.
3: Diese Informationen dienen ausschließlich Informations- und Demonstrationszwecken sowie der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Sie stellen weder eine Empfehlung noch eine Beratung bzw. ein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar. Zudem handelt es sich um keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Informationen wurden sorgfältig aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt die S-Broker AG und Co. für zuverlässig hält. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Enthaltende Einschätzungen und Bewertungen reflektieren alleine die Meinung des Erstellers, Gesprächspartners bzw. Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Die S-Broker AG und Co. macht sich diese ausdrücklich nicht zu eigen. Die S-Broker AG und Co. erstellt keine eigenen Finanzanalysen, sondern gibt diese lediglich inhaltlich unverändert weiter. Hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte verweisen wir auf die Informationen über das Finanzinstitut, seine Dienstleistungen und zum Wertpapiergeschäft in unseren Geschäftsbedingungen. Bevor Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich sorgfältig über die Chancen und insbesondere Risiken des jeweiligen Finanzinstruments informieren. Aus Angaben zur Wertentwicklung eines Finanzinstruments in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.sbroker.de slash Impressum